تستمعون إلى بودكاست المنطوق مع هشام عقيل حلقة اليوم راح تكون حول اليسار في هذه الحلقة بناقش مفهوم اليسار ووضعها الحالي بشكله العام وربما واحد يعني سمع طرحي هذا في مقالات معينة أو في الندوات أو في المحاضرات وإنما في هذه الحلقة بالتحديد راح أجمع هذه الآراء اللي أنا طرحتها وبحطها بشكل موحد كي يفهم المستمع أو المشاهد وجهة نظري تجاه اليسار بشكل بشكله العام وليؤبدد اي سوء فهم يتمحور حول مفهوم التآلفيه بشكل عام لان في بعض الناس طبعا نشوف عندهم سوء فهم معين تجاه مثلا طرح طرحته وقد انه ولعلنا يعني السبب يعود في في طريقه طرحي له وقد يعني سوء الفهم أمر طبيعي في هذه الأشياء لكن مفهوم اليسار بشكل العام الذي يتوجب نقاشه هو وضع لأن مفهوم لن يكون لن يكون هذا المفهوم حقيقيا أو واضحا أمامنا ما لم نحن نقوم بدراسة الوضع الحالي هل هو مطابق لموضوع هل هو مطابق لوضعه الحالي أم المفهوم يتناقض مع الواقع نفسه وكما يعلم الجميع ما يحتاج أنا يعني أطلع في بودكاست أو أطلع في فيديو عشان أوضح هذه المسألة يعيش اليسار اليوم أزمة سياسية أزمة فكرية وفوق هذا كله أزمة علمية حقيقية ما في شخص في كامل قوه العقلية راح يحاول أولا يدحث ما أقوله وثانيا لن يحاول لن يقوم إطلاقا بنفي ما أقوله يعني هذا من له العقل وأنا كما أقول دائما فليستمع إلي من له أذنان ولينصت إلي من يتبع البيان لكن في هذه الحالة اليسار نفس ما أنا شخصت بالمرة الأخيرة في الحلقات الأخيرة اليسار في عصر الكارثة ما هو دوره؟ ما هو وضعه؟ هذا سؤال يبدو لي مشروع وأي واحد مستمع بيقول لي يعني وأكرر أن يتبع العقل راح يتفق معي تماما ان اليسار اليوم في ازمه حقيقيه لا انكار في ذلك. طيب هذه الهزمه الان نختلف الان نفس ما انا فهمت من الكثيرين يعني ما بقول الكل وانما الكثيرين الذين تحدثت معهم والذين حاولت ان اتناقش معهم حول هذه المساله في اراء متعدده. في رأي وهو يبدو لي الأكثر ابتذالاً 
وهو الأكثر بساطة يذهب هذا الرأي إلى القول أن وضع اليسار الحالي يعود إلى سوء في التطبيق فبمعنى أن في نظرية ما شاء الله عليها جميلة جدا نازلة من السماء مثل صور الأفلاطون الذي تكلم عنها وهي هذه الفكرة أقرب لكونها هذين الحين الآن قاعد أنا خاطب المهتمين بالفلسفة بالتحديد هذه أقرب إلى نظرية الأفلوطينية اللي هي الأفلوطينية الجديدة لكن تبع لأفلوطين إن الصور المطلق الواحد هو كامل بحد ذاته وإنما في تدرجاته في تشيؤه في تجسده الأرضي لنقل يصبح ما بنقول فاسدا وإنما يصبح غير كامل وهذه الغنوصية أيضا أخذت في ذلك وهذا مو طبعا المجال في ذلك في النقاش في ذلك يعني لكن بالمجمل هذه الفكرة المثالية إن في فكرة ما شاء الله عليها مثالية جميلة لها نظرية يعني خلينا نقول كاملة وإنما نحن الآن عندنا سوء في تطبيقها هذا الرأي واحد الرأي الآخر يقول إن نحن علينا وهو يمكن أكثر تقدما من من ناحية على الأقل جدية الطرح لنقول إن هذا الرأي يذهب إلى القول إن إن إحنا مشكلتنا الآن مو فقط في التطبيق وإنما في التجديد أي أن المشكلة تكمن في تطبيق هذه النظرية وإنما مو فقط في التطبيق أي أي نسخ ورسخ وإنما في التجديد إن في مشكلة يعني في مشكلة تجديدية في اليسار المعاصر لكن في نهاية المطاف إذا نقول في مشكلة تجديدية أي أن الأصل أي الأصل الصورة الأصلية هي تامة واضحة اللهم نحن يجب علينا أن نتبع طرق يعني نتبع مثلا طرق جديدة نتبع أساليب جديدة نتبع أساليب غير دغمائية إلى آخره إلى آخره وهذا تقريبا نحن نشوفه في الفرق بين النكوصيين عموما الذين نفرقهم بين بين النكوصيين معومين وبين النكوصيين خلينا نقول العقائديين لكن انا بالنسبه لي ان اليسار مو فقط هو في مشكله تطبيق ومشكله اصل وانما هو في ازمه في ازمه شامله احنا في مشكله اخرى مو في مشكلة تطبيق ما تطبيق و... ويعني كأنما كل الأمور بخير ب... ب... لكن يجب علينا أن نقوم بالتطبيق وإنما يجب علينا في المقام الأول أن نعترف أن العلم الذي نحمله هو في أزمة ما نقدر نع... ما نقدر إحنا نسوي أي خطوة ما نقدر إحنا نقول بكلمة واحدة ما لم نقر أن العلم في أزمة وأنا طرحت في المرات السابقة وطرحت في المحاضرات يعني غير ذلك وطرحت في المقالات من سنة إلى سنتين تقريبا إن العلم في أزمة لأنه علم غير مكتمل 
علم ماركس وانجلز الذين اكتشفوا لم يتمما هذا العلم فهذه مشكلة يعني احنا عندنا مشكلة ان احنا اصحاب علم لكن العلم لم يتمم بعد وكيف انا تعاملت مع هذه المسألة كيف طرحت هذه المسألة قلت ان العلم في اتمام اليوم هو لادراك هذا العلم كعلم العمران هذا ما انا اراه هذا ما انا اؤمن فيه تماما هذا هو العلم الذي الذي اكتشفه ماركس وانجلز لكن لم يتممه والان قد تتمم ثاني مشكله اللي هي يبدو لي اكثر واحد بيحس فيها يمكن المستمع بيكون عنده نوع من تعاطف معها لانه هو يحس فيها يعني دائما المسائل العلميه هي اكثر هي العلميه يمكن فيها كثير من الطرح الاكلينيكي او الطرح الطبي او الطرح الموضوعي القضيه الاخرى اليسار ما عاد يوفر الخلاص للناس ليتذكر معي من يتذكر يعني انا ما ولدت وقتها لكن ليتذكر من يستطيع ان يتذكر ذلك في السابق في في يعني ذروه ثوره التحرير الوطني من بعد الحرب العالميه الثانيه كان اليسار هو الخلاص الوحيد للشعوب العالم الثالث للشعوب التي ترغب في هذه الحريه في الشعوب التي كلها متحده من اجل حريه معينه من اغلال معينه ما ما نقدر نتكلم عن هذه الاغلال الحين لان هي كثيره والموضوع فيها سيطول وانما الفكره هي واضحه كما يعلم المستمع وكما يعلم المشاهد ان اليسار كان يوفر الخلاص الكامل لهؤلاء الجمهور الان هذا اختبار خلى المستمع يسوي لنفسه متى اخر مره بالنسبه له هو وليس بالنسبه الى جاره او اي انسان او انسان اخر هل اليسار وفر له هذا الخلاص الليله هل اليسار وفر له هذا الخلاص مو بالسياسي فقط ان لا تحدث عن الخلاص السياسي فقط وانما تحدث ولا تحدث عن الخلاص الاقتصادي فقط ولا تحدث عن الخلاص الايديولوجي فقط وانما نتحدث عن الخلاص الشامل هل يسار اليوم يوفر هذا الخلاص الشامل يجب ان نكون يجب ان نكون صادقين مع انفسنا لازم نكون صادقين مع انفسنا مو ممكن نحن لنتقدم خطوه او نصف خطوه او ربع خطوه ونحن مو في علاقه في علاقه صادقه مع انفسنا مو ممكن كيف ممكن احنا نتقدم ان شاء الله لو ان احنا نقنع انسان واحد بما نقوله كيف ممكن نحن نقنع انسان واحد اذا هذه الفكره لا توفر الخلاص فاحنا شو نقدم له شو نقدم للناس اذا نحن غير صادقين مع انفسنا اذا ما نوفر له الحقيقه الصدق الوقائع شوفوا الوضع اليوم شوفوا الوضع اليوم من ناحيه المقالات وما يحتاج نذكر اسماء او او اي شيء من هذا القبيل فالادله كثيره 
فالأدلة كثيرة ويمكن الإنسان أن يبحث عنها كما يشاء كما يشاء في البحرين والخليج بالتحديد فيعني هذا هذا ما ما بيكون عليه صعب أن يبحث عنه شوفوا المقالات شوفوا ال خلينا نقول البوستات شوفوا الآراء المتلفزة وغيرها وقولوا لي بالله عليكم هل هذه آراء مستندة إلى وقائع؟ هل هي مستندة؟ وخصوصا أتكلم في أحداث أوكرانيا في أحداث فلسطين يعني بمعنى غزة هل هذه الآراء مستندة إلى وقائع أم مستندة لعواطف هل هي مستندة على تحليل موضوعي اقتصادي سياسي اجتماعي عمراني لهذه المجتمعات وفوق هذا طبعا العسكري هل أصبح اليساريون قادرون على على انهم هل اصبح اليساريون قادرين على انهم يحللون الوضع بشكلها العسكري اليوم ام هو اكتفاء بشجب نشجب اسرائيل نشجب مثلا بعضنا يشجب اوكرانيا يعني ما اعرف ليش لكن يشجب اوكرانيا بعضنا يشجب روسيا بلا سبب يعني بلا اقصد مو بلا سبب روسيا تستحق الشجب وانما بلا سبب بالمعنى العلمي للكلمة نعطي سبب لذلك نشجب الامبريالية الأمريكية نشجب الامبريالية الإنجليزية نشجب الامبريالية الألمانية نشجب الامبريالية الأوروبية وبعدين عقب ما هذا الشجب هذا الشجب وصدقوني في هذه المسألة كلها من أجل تصفيق وبعدين كل واحد يرجع بيته ما, ما هذا اللي يحصل مو هذا اللي يحصل ان نحن نشجب وثم نرجع الى بيوتنا ونظل قاعدين فيها وناكل ونشرب وكل هاي الامور هل في هذه الافكار والتحليلات والتصريحات قدرنا نغير الراي العام واحد اعرف بيقول الحين او والله لا الراي العام يسيطر عليه تسيطر عليه قوه معينه كل اوكي بنعطيك 90% 90% تلك القوة التي تتحدث عنها تسيطر عليه على الشارع من 90% ولنفترض قوة أقل أقل شأنا منها تسيطر على الخمسة أنت ما تقدر ما تقدر تأثر ما بنقول تأثر على الخمسة هذا لا معقول يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا يجب أن نتحلى بالصدق يجب ان نتحلى ليس فقط انا اسمع والناس يقولون يجب علينا ان يكون عندنا نقد ذاتي. واحنا نعرف بيننا بين بعض احنا نعرف ما يحتاج يعني اذا في واحد داخيل الان يستمع وما يعرف شو السالفه انا متفهم لكن احنا بيننا بين بعض نعرف القصه. حالما في اليسار نقول نقد ذاتي معناته يعني معناته ولا عمره بيصير. هذا هو يجب علينا ان نقوم بالنقد الذاتي ازمته خلينا نشوف احنا بال بالوثائق من المؤتمرات كلها اللي احنا نعرفه هل في مره ما قالوا يجب علينا النقد الذاتي هذه كلمه اصبحت يعني طبيعيه كل احد يقولها 
احنا نح- نحتاج الى نقدات نحتاج ان نولد من جديد نحتاج الى نبدل انفسنا بشكل كلي يجب علينا ان احنا نستبدل هذه القشره القديمه هذه اللغه القديمه هذه المفاهيم القديمه هذه الافكار القديمه يجب ان نستبدل ذلك كله يجب ان ناخذ كله وذكرياتنا كلها نحطها في تشيز ونقطها في البحر طبعا احنا في البحرين فمن كذي البحر يعني في كل مكان لكن اذا واحد ثاني في بلد اخر طبعا هذا يعني القى شيء موازي للبحر تقطه في البر قطه في البر ف احنا في حاله نفس ما انا كنت اقول احنا في عصر الكارثه <تصفيق> في عصر الكارثه ويوم الكارثه اتلنا ريبه في ذلك يوم الكارثه يوم كل هذا العمران العالمي هذا كله ينهار هذا مو مو تكهن يا ناس هذا مو يعني نوع من يعني فكر كارثي نفس ما يسمونه او فكر يعني نهايه العالم او ما شابه ذلك والناس اساءوا هذا الفهم في هذا الكلام هذه حقيقه علميه عمرانيه لا شك فيها العمران العالمي وصل محطته الاخيره ونحن الآن في عصر الكارثة ما عاد كيسار عندنا وقت ما عاد عندنا وقت لنقول يوما ما بننتقد نفسنا يوما ما سنتفكر فيما قمنا به ما في وقت ما في وقت لذلك كله نحن في في حالة غير مسبوقة لليسار الذي سبقنا احنا في حالة جديدة ونتعامل معها بالاساليب القديمه. وتريدون تقدموا ان تقدموا الخلاص للناس. باي منطق هذا لا انا لا ادري. ما عندي اي فكره كيف هذا المنطق يشتغل اليوم، وانما يشتغل، نشوفه يشتغل. هذه المشكله الرئيسيه. بعدين عندنا سؤال هل يسار في عصر الكارثه يقوى على تقديم البديل مو الرأسمالية فقط تقديم بديل لإنقاذ هذه البشرية من الكارثة التي هي تمر فيها وستمر فيها في المستقبل هل يقوى هو على ذلك بانقساماته الداخلية كل كل يقول على الثاني ليس على شيء الآخر ليس على شيء هذا ليس على شيء إذن متى إن شاء الله سنتفق على شيء ما متى هذا اليوم الموعود سيأتي؟ متى الأممية ستوحد البشر؟ ها هذا كله يصبح في رحاب الكلام الإنشائي وبعدين يعني يتبعه أو تتبعه خلينا نقول تبريرات لا يعني لا نهاية لها تتبع هذه الأشياء تبريرات لا نهاية لها ونفس ما أنا أقول احنا شفنا في امثله كثيره في اوكرانيا في فلسطين مؤخرا يعني شفنا في موضوع العالم المتعدد الاقطاب والذي الذي يسمعني يستمع الي والذي يتابعني آه القليل منهم بيعرفون ان 
ان انا يعني كليا مناهض لمفهوم ان العالم المتعدد الاقطاب هو الذي سينقذ العالم. وحد وانا في نقاش مع النكوصيين وضعت لهم هذا الاختبار الذي الذي لم يستطيعوا ان يجاوبوا عليه وبحطه مره ثانيه. يقولون لنا ان العالم المتعدد الاقطاب حتميه تاريخيه. ان 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 وهذا هي النقاش ان الغرب يجب ان يتقبل بها الدولار ما كذا 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 في نهايه المطاف هي حتميه لازم العالم يتقبلها. طيب في الجانب الاخر شو يقولون لنا؟ يقول هذا العالم يجب ان نناظر من اجله لاجل انه هو يتسيد. طيب اذا هو حتميه تاريخيه وما عندي انا اي اي راي فيه لا اقدر امنعه ولا اقدر ذي شلون انا بيبه؟ يعني انت تطلب مني اني اناصر شيء حتمي واذا انا ما ناصرته حتميته بتروح هذا يعني هذا ايضا مو منطق. العالم المتعلق طبعا اسميه صعود بلدان الكولونياليه المهيمنه. صعود البلدان الكولونياليه المهيمنه وهي بلدان راسماليه برجوازيه توسعيه صعودها في العالم الان بدا يبرز يعني نوع من خطاب جديد في العالم خطاب فيه نوع من ميكس بين بين الـ 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 النظريات ما بعد الاستعمار نظريات الدوارد سعيد هني نظريات فرانس فرن هي يعني نوع من من يعني خلطه خلينا نقول من افكار لا تمت صله ب افكار العلميه التي يجب ان نحملها لا تمت بصله وكان هذا امر راحهم يعني نحسوا براحه بعد ذلك يعني نشوف واحد فيلسوف يسمي نفسه فيلسوف في وصراحه مو لانه في موقف سياسي او غير ذلك صراحه كل ما قرات له ما اشوف في اي يعني ما تشوف اي اي وزن فلسفي في هذا الرجل دوغن الاسكندر او الكسندر دوغن يعني هذا الفيلسوف الروسي هو يطرح يقول ان ان نحن نطرح الوطنيه بمقابل الكوكبيه ويقول نحن نطرح العداله في مقابلها الاوليغارشيه ان هي يعني تسيطر على العالم نحن نطرح كذا ضد كذا وكل ما هو يطرحه سبحان الله تشوفون هذا الطرح موجود عند أوساط بعضهم مو كلهم اليسار القائم الذي يردد هذا الكلام مو فقط براحة يرددها بغبطة وانت تسألهم إذا هاي تعرفون مصدر هذا الكلام هذا الرجل شنو موقفه ذي لا هذا مو مهم ولأن هذا مو مهم فيصبح تصبح المسألة أشبه بكونها يعني يعني المسألة تصبح مبتذلة بطريقة يعني على المكشوف أصبحت مبتذلة على على المكشوف قبل كان كان يجب واحد يطلع يعني بدعة نظرية كان لازم يعني يحفر تحت الأرض يطلع بدعة نظرية اليوم هذا أمر أصبح يعني طبيعي بالنسبة لهم وتتردد الشعارات وتتردد الكلمات المبهمه ال ال 
يعني غير قائمة على الأسس العلمية مثل العدالة مثل المساواة مثل التوزيع العادل للثروات وغيرها طبعا إذا في ناس صار عندهم يعني لخبطة وفكرون التألفية هي تقول بذلك هي لا تقول بذلك التألفية لا تدعو إلى العدالة لا تدعو إلى المساواة لا تدعو إلى المساواة بين الطبقات هذا أمر مو فقط مرفوض أنا أعتبره أمر طوباوي وأعتبره فوق هذا كله شعارات برجوازية كليا وشعارات لم يطرحها علماء العمران الأوائل لم يطرحها بمعنى ماركس إنجلز وغيرهم حقيقة أن الناس تطرحها اليوم معناته أن أو أقصد الناس من يسار بالتحديد معناته في إفلاس فكري حقيقي التألفية تطرح أمر آخر تماما التألفية تدعو إلى أن المؤتلف هو يملك الوسائل الإنتاجية بالتالي ما بيكون في مساواة بالمعنى الطبقي للكلمة لأن نحن نقول إلغاء الطبقات هذا أمر آخر غير عن عن مساواة بين الطبقات وهي في أمر مفارق يعني إذا إحنا نقول مساواة بين الطبقات اليوم إحنا في تفارق عود بين الطبقات نشوفه بين الأغنياء والفقراء وهذا أمر أيضا لغة غير مستحبة أن واحد يقول أغنياء وفقراء لأن ما له معنى الكلمة لكن أنا أستخدمها الحين يعني بشكل شرطي يعني عشان يكون كلام مفهوم إذا إحنا قلنا التفاضل بين الأغنياء والفقراء اليوم موجود بشكل عام تساوي بأي معنى بمعنى توسيع الطبقة الوسطى هل إحنا هذا الذي وصلنا إليه إذا مو توسيع الطبقة الوسطى هل مساواة الفقراء بالأغنياء نجعلهم أغنياء مثلا أو إذا الأغنياء نخليهم بشكل أنه لازم يدفعون نوع من نفس نظرية ديفيد ميلر مثلا أنه نوع من 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 يعني تعويض على ذلك هذه الأمور غير علمية وغير قائمة على التفكير الموضوعي نحن ندعو على العكس إلى إلغاء الطبقات هذه هذا الإلغاء الطبقات هل بيب تفارق بين الناس بيكون تفارق ليس قائما على على الأسس الاجتماعية الناس راح يتساوون من ناحية الاجتماعية لكن مو على كل جوانب الحياة مئة بالمئة في عصر الكارثة إذا اليسار راح يستمر بكونه يعني إذا كان طرف فاعل في في العصر الكارثة إذا كان طرف مساند له أي طرف يساهم في تلغيز الأمور للناس إذا إذا وضعنا بيكون فعلا مو فقط كارثي وإنما مأساوي فوق هذا كله إذا اليسار يستمر في إنه ما يقدم الخلاص للناس إذا يستمر في إنه ما يعطي العلم اللازم الذي يجب أن نستعمله لدراسة الحياة الاجتماعية والحياة العمرانية والحياة بشكل العام إذا نحن نتجه إلى مكان سيء بالتحديد ومن هنا إذا في اليساريين الذين 
يتوقون الى الى ان هم يقدمون شيء جديد لغه جديده افكار جديده للعالم امل جديد للعالم خلاص جديد للعالم اذا هم يجب ان يخلصون انفسهم اولا فعليهم على الاقل ان لم يريدوا ان يتالفوا فعليهم على الاقل ان يستمعوا الى التالفيه على الاقل ان يتفقوا معها في بعض النقاط وان يجدوا فيها شيئا حقا فيها يمكن انت ما تتفق معي كليا يمكن انت ما تؤمن بما انا اقول لك لك كليا لك حتما في نقاط نفس ما انت تطرح نقاط انا اتفق في بعضها او لا اتفق بعض الاخر حتما التالفيه فيما تطرحه فيها نقاط انت تتفق معها مثلا وبالمثل في مساله التالفيه هي قائمه على علم العمران الحديث علم العمران الحديث هو علم غني في دراسه كل جوانب الحياه كل جوانب الحياه التي الان كليا تحت غيان الفكر البرجوازي ممكن علم العمران يحررها من هذا كله ممكن في مسائل الأنثروبولوجية ومسائل الاجتماعية ومسائل الاقتصادية وفي الاقتصاد السياسي العالمي ممكن نحدث ثورة نظرية حقيقية في العالم من ناحية المنظور العالمي كله لكن مع ذلك سنة سنتين مع ذلك يفضل الناس ماذا يفضل الناس؟ أن يبقوا ما هو عليه في نهاية المطاف يعني نفس ما نعرف يعني صاحب صاحب المشروب القديم صاحب المشروب العتيق لا يحب الجديد نفس ما قال عيسى المسيح وهذا واضح ان ان هذا الوضع الان القديم ما من فقط ما يبي يكون الجديد لا ما يشوف في امل في الجديد ما يشوف في امل باي شيء كانما يسار خضع على الانتحار ليس الموت ناس يقولون ان اليسار قتل اليسار الجم لا هو ينتحر اليوم هذه هي الحقيقه هذه هي الحقيقه هل تزهقون ارواحكم بيدكم ام تختارون منظور جديد للعالم فكرة جديدة للعالم انسوا التغيير اليوم انسوا تغيير الأمور انسوا ان 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 في شيء يجب ان يتم تغييره ما يجب ان يتم تغييره ثوريا اليوم هو انفسنا قبل كل شيء اخر يجب ان نغير انفسنا اول نحن بحاجة الى تغيير اول بشكل اساسي يعني هذا يبدو لي سأنهي الحلقة عند هذا الحد على أمل أن يعني أن يجد المستمع أو المشاهد في حلقة اليوم ما يفيد أو يثير اهتمامه